0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 85013流年在路上，我是大家的主播小熊。在咱们生活当中，现代人经常会发出这样的感慨或者是感叹：“我给您跪了，我真是跪了。”多数的时候呢，表达的是一种无奈，或者是没有办法，只能这样。今天呢，我们的主题就是这个字，贵。说到贵，正在收听节目的您会想到哪些东西呢？先跟大家分享几则发生过的新闻事件吧。有些事情的发展或者是发生是情非所愿的。当双方处于矛盾的角斗场，迫使他人下跪，已经成为人们羞辱对手的手段。2011年，苏州两名年轻男子无意的撞死了人家的宠物狗。被狗的主人不下跪就给五千元的声讨之下，两名男子对死狗下跪了一个小时，赔礼道歉、赔罪，心中的屈辱难以言表。2011年的时候，在湖北有一位母亲谢三秀，为了拯救患眼癌的宝宝，通过网络炒作，在广州的街头跪行千米求药费。如果说社会保障援助到位的话，这位母亲也不会做出如此的无奈之举。同样是2011年，西安的陈女士，考研的时候忘记了带身份证，两次跪在考场工作人员面前，请求他们允许进入考场考试，但是呢，还是被拒考。放下尊严也换不了一张身份证，让他很绝望。另外一件事情发生在四川巴中市， 2 0 1 1年，四川巴中市一名公交车司机因不堪一名女乘客三番五次的责难，竟然屈辱的跪倒在这名女乘客的面前。当然，这些只是被媒体曝光的社会个例，但是呢，从中我们能够意识到一些问题。其实，在很久之前就有人有。文豪、文坛大作家，啊、呃，解析过“跪”这个词。鲁迅先生在他的《阿 Q 正传》中，以阿 Q 在公堂上下跪行礼，讽刺民国是把新瓶装起了旧酒，讽刺国人根深蒂固的奴性。对于当今盛行的下跪事件，有人称不知鲁迅。若是活在当下，该如何评价举国各地屡屡出现的下跪声明？是新时代装起了舅舅，还是国人的奴性又回来了呢？有评论道：跪拜礼有悖于现代文明，让人丢掉尊严，表示屈膝和臣服。即便是学生对师长行跪拜礼，也是一种屈从。弘扬传统文化，并不是要让学生去拜孔子、去拜老师、去拜家长。对待传统文化是要有选择性的，去其糟粕，取其精华。而清华大学历史系博士生导师彭玲，他说：“中国传统礼仪当中，跪拜礼是表示特别敬意的一种方式，对某些特别崇敬的人使用这一礼节也是可以的。”那接下来我们就来说一说这个跪它的历史。古代所谓的坐的姿势。和我们现代人的坐是完全不一样的。当时要两膝着地，然后将臀部坐于后脚跟之上，脚掌向后向外。因此，古人的坐实际上就是我们如今的跪。在接待宾客当中，每当作者向客人致谢的时候，为了表示尊敬，往往伸直上半身，也就是引身而起，使坐变成了跪，然后俯身向下，就这样。逐渐形成了日常生活当中的跪拜礼，因为那个时候还没有出现高脚的桌子、凳子、椅子这些家具，所以这是咱们中国人的席地而坐，而西方是悬足而坐。也就是说，在当时，跪并不是现在所指的这个跪，而就是古人的坐。那么铺陈了这么多。今天我们要跟大家分享的，其实是小熊看了一部电影之后，呃、去搜集整理的一些资料吧。《百鸟朝凤》，良心制作的国产电影文艺片如果大家有时间，一定要去看一看，值得一看。先不说电影，先说另外一名主持人也曾经做过这一件事情，下跪。收到《快乐大本营》，除了何炅老师、吴昕、海涛和呃佳爷。那么，更多的人都会想到娜娜。我，总之我是非常喜欢她的。不说她，呃，有多么成功，但至少她在每一个周六的晚上给我们带来了欢乐，陪伴我们一起成长。《快乐大本营》太阳女神谢娜。有人说他是开心果，有人喜欢他，也有人不喜欢他。有人说他疯疯癫癫的，主持水平也不好，但是他有自己的特色。我们说的这件事情呢，要追溯到二零一二年七月十一号，当时他参演了著名的话剧导演赖声川的《暗恋桃花源》。这部剧原定于一二年七月十一号晚上七点半就在河南艺术中心上演，但是我们都知道。中国的这个交通啊，不仅公交堵、私家车堵，呃，火车会晚点，连飞机也会延误航班。由于主演谢娜乘坐的从北京到郑州的飞机延误了，谢娜在晚上十点才赶到河南艺术中心，七点半到十点，将近三个多小时。谢娜期间多次隔空向郑州的观众进行道歉。十点零五分，《暗恋桃花源》才正式开演。他在微博当中就说了，演出结束之后要用下跪的方式向喜欢他一直留在原地守候等待的这些观众致歉致谢，而他也真的在结束之后，扑通，跪到台上。这件事情当时有媒体有媒体解读说，这种方式太作了，或者是在秀，但是以我的立场和我的看法，我觉得这是。一种态度，这是一种真挚。其实，作为公众名人、娱乐明星、知名主持人或者话剧演员，他完全没有必要去承担这一次因飞机航班延误而带来的这个过错过失。但是，他觉得作为当事人，还是应该以一种方式，但是为了表达真诚的歉意。好像没有什么比下跪更有说服力。大家也接受了，也原谅他了。其实换位思考，也许我们还做不到，做不到去给人家下跪。中国有句古话叫“跪天跪地跪父母，男儿膝下有黄金”。总之，是不是特殊场合肯定是不会跪的。这是关于娜娜。那么。接下来我们就要说今天真正的啊、呃、这个事件，也就是《百鸟朝凤》第四代导演吴天明的遗作《百鸟朝凤》，自五月六号上映以来，收获了豆瓣评分 8.4 的高分，真的很高。但是高口碑并没有带来高排片，《百鸟朝凤》每日 1% 左右的排片，与同期上映的《美国队长3的近六成的排片相比的话，可以说是微不足道。5月12号晚上八点，方励，也就是下跪的这个当事人，在自己的微博上直播了《百鸟朝凤》这部片子的辛酸和感悟。说到动情之处，头发发白、年近花甲的方励双膝跪地，磕头，含泪祈求影院为这位已故的优秀导演增加最后一部作品的排片量。人的一生要是只为钱而活，那多单调。人的一生总要有一次骄傲，有一次任性吧。方励的一跪，也许是作为电影人的他积蓄许久的情绪的爆发。在文艺片的普遍遭受市场经济规律的碾压，电影高口碑与高票房相悖、畸形发展的情况之下，跪与呐喊。也许是以方励为代表的电影人为拯救他们心中的高水平电影所能够采取的唯一的方式了吧？这一跪跪出了在市场经济规则的碾压下，一代电影人的不屈与微弱的反抗。在中国电影市场，我们已经习惯了口碑与票房逆向增长的畸形现象。闯入者，师傅，念念。绣春刀等等，这些高口碑低票房电影都无一例外的在排片上充当了炮灰。虽然片子很好，但是没有每次别的电影排个五六场播放，它就一场。2013年6月8号，凭借好口碑斩获台湾金马奖和釜山国际电影节观众奖的励志电影。逆光飞翔在内地的排片量最低的时候仅为百分之一点六九，远远低于差评不断的《富春山居图》的接近百分之四十的排片量。前者八百多万的票房也被后者以近三亿的票房碾压。同样，二零一五年四月三十号，王小帅的《闯入者》首日排片不到百分之一点五，这与他本人预计的百到百分的排片预估大有出入。王小帅惊呼。四月三十号是自己拍电影以来最黑暗的一天，让自己看到所有的努力遭遇到了一个如此冷冰冰的现实。电影排片量是院线对电影市场的估计与预判，也是院线依据市场判断为判断为观众观影提前做出的选择，它对于电影票房至关重要。在电影排片上。院线厚此薄彼的不公平做法早已司空见惯，这些不公平被院线以三两句市场经济市场规律的说辞而轻易的掩盖。在这种市场经济潜规则的挤压下，以《百鸟朝凤》为代表的一类高口碑影片，正当的排片权利无法得到保障。这也难怪今年六十三岁的方励只能够。呼吁情怀，用下跪的方式祈求院线增加排片，给这部良心制作的电影《百鸟朝凤》一个机会，给像《百鸟朝凤》一样渗透着电影人心血的有内涵的高水平的中国电影一个机会，也是给过去的吴天明导演一个交代。方励的这一跪，跪出的是电影人多么沉重的无奈呀、啊！与商业电影相比，像《百鸟朝凤》一样，没有明星加盟、没有娱乐噱头的文艺市场，文艺电影在市场经济的劣势地位显而易见。任何电影都不能绕过市场这一盘大棋，即使是再高水平的电影，也无法奢求在市场之中获得额外的帮助。但是现在问题的关键在于，我们的院线基于自己的预估和预判，以低排片的手段剥夺了《百鸟朝凤》。和《百鸟朝凤》一样的这些电影在市场上与其他电影公平竞争的权利，其实方励的这一跪祈求的只是一种相对公平，一种在市场经济体系中为《百鸟朝凤》们提供同等的展示平台的公平。路漫漫其修远兮，任重而道远。我不下地狱，谁下谁下地狱？这也是方励先生的身体力行吧。作为第四代导演的领军人物，吴天明一手缔造了西影传奇，提携起张艺谋、陈凯歌等一大批优秀的第五代电影人。他知人善任的伯乐情怀、兢兢业业的钻研精神，都与影片中焦三爷的人品、艺品极为相近。在这部影片开播之前，有一个啊、呃，其他导演的或者是电影人的推荐，从这些阵容当中就可以看出。吴天明导演在这些电影人当中的地位，有他们的助阵，大家更应该去支持这部《百鸟朝凤》。而这部凝结着吴天明导演最后心血的《百鸟朝凤》，在历经两年的发行波折之后，终于上映了。注意是两年波折。可是呢，不巧的却是与漫威制作的《美国队长三》狭路相逢。这也正与片中唢呐班对杨对决杨乐队的场景颇有共通之处。从这个角度分析，《百鸟朝凤》的戏内故事与室外现实达成了一组奇妙的同构互文关系。焦三爷对唢呐班的前景的焦虑，也暗合了吴天明对传统电影命运的忧思。因此，《百鸟朝凤》的成败，不仅关乎一时一地的得失，更是吴天明。为代表的电影人人生的最后一次失恋。也就是这一次《百鸟朝凤》虽然口碑上好，但是并没有为数众多的影坛大腕前来保驾护航，却终究在超级英雄的视觉奇观中输了阵势。一部讲述传统文化消亡的知名导演遗作，在市场，在电影市场上遇到了同样的尴尬处境，有些无奈。影片结尾之处，焦三爷在单薄的《百鸟朝凤》曲声当中悄然远逝，留下尤天明独自伫立在坟旁，若有所思。现实当中，吴天明已经在《百鸟朝凤》中这个绝唱当中驾鹤西去，而他提出的问题。依然有待中国电影人去反思、去探索。或许构建一个发行渠道多元、院线划分明确、兼容并包的电影市场，要胜过大腕站台以及跪求排片的短线营销。传承是焦三爷的本性，亦是吴天明导演的本性。传的是记忆，成的是使命。代代相传的东西，不能断送在自己手里。方励先生会为了好的电影而跪求排片机会，也就像是焦三爷为了替天明撑场，不惜吹到血溅唢呐。据了解，当时吴导在创作这部作品的时候已是接近古稀之年，七十多岁了。剧本改了很多稿，他都不太满意，甚至闭关一个半月逐字修改，经常会改到痛哭流涕，真的是血泪之作。2014年3月，就在《百鸟朝凤》完成制作一个月之后，吴天明导演离世，这部匠心之作也就成为了大师绝唱。靠着下跪，《百鸟朝凤》是成功了，但远不是文艺片、小众片的成功。而且以后每个小众片，如果说为了求排片，再玩诸如下跪、磕头，或者是更加升级版本的广告手段。这画面也不太能接受，不少的影迷和电影界专业人士呼吁建立机制，给小众片文艺片儿一定的放映渠道，让这类电影有自己的生存发展空间。电影制作人方励，他是不必要下跪的，我觉得他的跪是一种对电影的情怀，是一种。传承，我们希望这样的好片子能够有一个好的平台，一种公平的渠道，去得到他应有的认可和他应该发挥的价值。同样，更多的去关注日渐消亡的中国传统文化，也不要真的等到像电影当中所说的一样。中国的文化，特别是传统文化，都要以非物质传统文化这样一个名号来保护和传承，也许那个时候就真的晚了。那么，在节目最后，还分享一个关于下跪的这个历史事件啊，叫做华沙之跪，不知道大家有没有？提前之前有听说过或者是了解过这个事情啊。最后，我们一起走进华沙之跪。华沙之跪发生在1970年12月7号，指的是西德总理勃兰特在华沙犹太隔离区起义纪念碑前跪下仪式。当天，西德与波兰签订了华沙条约。波兰特在纪念碑前敬献花圈之后。突然自发的下跪，并且为在纳粹德国侵略期间被杀害的死难者进行默哀。事情是这样的：二战期间，一支德国党卫队化妆成波兰军人，在波德边境上制造了一起所谓的波军袭击德国事件。随后，德国电视台马上播放希特勒的讲话。希特勒声称德国受到了波兰的侵略，并以此为借口，正式向德军下发了进军波兰的命令，也就是他自己一手策划的这个阴谋。好，我们回到当天的这个事情上，波兰特将花圈敬献在纪念碑前，他直立起身体，肃立在无声的石像之前。就在他垂首致意的那个瞬间，他的双膝却弯了下去，跪在了冰冷的石阶上。他的表情是凝重的，他看到了什么？也许他觉得他面对的是成千上万死难者的尸骨，也许他看到了当年希特勒上台后，二十岁的他远走他乡登上的那艘驶向挪威的船。独立船头，他曾立志。是与纳粹法西斯不共戴天，战斗到底。他没有能在战场上与纳粹战斗，却要同纳粹遗留下来的仇恨进行抗争。这位57岁的反法西斯老战士跪立在纪念碑前了，他的随同人员惊呆了。这个出乎意料的未在日程安排当中的举动，让他们一时手足无措。而周围的波兰官员和民众。却被这突如其来的壮举深深地震撼了。一时呆愣住的各国记者们，在短暂的愕然之后，纷纷举起相机，闪光灯亮成一片。一位跪立在冰冷石阶上的德国总理形象，随即传遍了世界的各个角落，成为二战之后世界上意义重大的瞬间定格，在所有爱好和平的人民心中，激起了强烈的。恒久的震荡。从此，在深深受过德国纳粹铁蹄蹂躏的东欧人民心中，德国人不再是青面冷血、杀人不眨眼的纳粹屠夫，在他们心中，从此便会，而且永远还会跪立着一个德国人，那是真心为自己民族赎罪、真诚的向被曾奴役的国家请求重归于好的一位德国。总理，以上就是划时代意义的华沙之贵。所谓“精诚所至，金石为开”，大丈夫心怀家国，心怀天下，波兰特总理做到了。这一跪，是民族情结，难能可贵。同样的啊，虽然我是真不太喜欢日本。就对南京大屠杀这段中华民族悲痛的历史记忆来说，我们需要铭记，警示后人珍爱和平，面对巨大的伤痛和灾难。但是中国人更多的还是选择原谅他们。在这个和平发展为主题的时代下，但是我们需要更希望看到的是，日本人能够正视历史，而不是去扭曲或者是回避南京大屠杀。每次听到新闻报道相关的什么参拜靖国神社，你有自己的军国主义不反对，那是你的国家民族文化。但是你曾经犯过的错，你曾经对其他国家、其他民族造成的伤害，这是已然发生的，它就是创痛。如果你再去曲解，再去不承认，就是往伤伤口上撒盐。这样的民族，真的不是好民族。可能我的观点比较的。激进、偏激，但这是我的感受。当然，每个人有每个人不同的理解和观点看法。一千个读者，一千个哈姆雷特嘛。好了，这里是荔枝 FM 85013， 流年在路上，感谢大家收听，我是小熊，咱们下期节目再见。